1: Also lasst uns wissen, was euch interessiert und dann sprechen wir drüber. Genau. Viel Spaß. Spaß.
0: Hallo, schönen guten Morgen nach Deutschland. Hier sind wieder Christina und Kati aus Kalifornien, euer Lifestyle-Podcast aus dem Silicon Valley. Wow, super Intro. Wow. Wir sind heute im Galvanize und Galvanize ist eine... Coworking Community in uh, Soma in San Francisco und ich muss sagen, ich war in ganz, ganz vielen Coworking Spaces in meinem äh, Gründerleben schon und das ist mein Lieblings Coworking Space weil, wie ich finde, es eine wirklich richtige Community hier gibt, zwischen Foundern.
1: Und wir sitzen hier heute mit Clara Blume und Clara ist Stellvertretende Direktorin und leitet Kunst und Wissenschaft bei Open Austria ähm, und ist nebenberuflich, früher mal hauptberuflich Künstlerin, Musikerin und Komponentin. Und war die Gründerin, Managerin und Veranstalterin von The Singer-Songwriter Circus. Da lernen wir gleich noch ein bisschen mehr drüber. Und sie hat in Wien und in Madrid studiert. Herzlich willkommen, Clara.
2: Servus. Hello. Freut mich sehr, hier zu sein. <lacht> <Direkt mit Servus lacht> hier <rein.
0: lacht> ja, ich finde es das gut, dass wir in unserem äh, Deutschland-Jahr finanzierten Podcast auch Österreich drin haben. Ja. Also ja eine Unit quasi. Ein, Im Ausland sowieso. Wir haben ne? also, wie oft eine passiert Front. dir das? Ja, im Ausland, wie oft passiert das, dass Leute dich als German bezeichnen? Also Deutsche
2: selten. Ja, ja, aber Österreicher Ameri oft. <lacht> also es geht in eine Richtung. Ähm, ja, das, das berühmt-berüchtigte Hochdeutsch, gell? Das ist immer eine Frage, aus welcher Perspektive ja, man es betrachtet. Ja, ja.
0: Aber die Amerikaner, also zumindest ich kriege oft die Frage, so ist das nicht irgendwie eins? Sondern, ja.
2: ja, ja, genau. Unsere kleinen Regionalismen sind natürlich in den USA auf einer anderen Skala gar nicht so bedeutend.
1: Erzähl mal, was, du, was Open Austria überhaupt ist Gerne. Ähm, und was sie da genau macht.
2: Jawohl, also Open Austria wurde vor ungefähr drei Jahren hier gegründet in San Francisco als österreichisches Konsulat und Innovationsoffice im Silicon Valley. Also Wir, machen, ähm, wir sch schaffen eine Brücke zwischen Österreich und dem Silicon Valley in allen Innovationsthemen. Ähm, mein Schwerpunkt hierbei ist natürlich die Kunst und die Wissenschaft, wie du schon so einleitend erzählt hast. Ähm, Im Endeffekt differenzieren wir uns hier nicht, ähm, nicht besonders von unseren anderen europäischen Kollegen. Die meisten haben hier ein Innovationsportfolio im Valley. Manche machen dabei sehr gute Arbeit, manche herausragende Arbeit und manche nicht so gute Arbeit. Aber das gehört dazu, <lacht> wir sind 28 Länder und ja. man findet alles. Ähm,
1: super. Wie sieht denn so dein, dein Alltag aus?
2: Mein Alltag? Also tatsächlich muss ich sagen, dass ich ein irrsinnig breites Spektrum an Aktivitäten abdecken darf. Ich hätte jetzt fast schon muss gesagt. <lacht> ähm, und Aber du bist für
0: Kunst, so, sorry, ich haben wir das schon gesagt, du bist ja Kunstdirektorin.
2: Genau, Kunst und Wissenschaft.
0: So, Kunst und Wissenschaft, das finde ich so cool, dass Open Austria das macht im Tech-Bereich im Silicon Valley. Also wie kam das überhaupt zustande? Aha. <lacht> ja,
2: sehr gute Frage. komme ich gleich darauf zu sprechen, wieso Kunst ein wichtiger Schwerpunkt für uns ist. Ähm, Im Generellen arbeite ich zusammen mit meinem Chef, das ist der Martin, es ist unser Konsul, ich bin seine Stellvertreterin und ähm, wir sind ein Team, das, das sehr viel Tech-Diplomatie macht. Also, das ist auch ein geflügeltes Wort hier. Ähm, jetzt gerade in Zeiten der, der, der Tech-Regulierung und wo einfach das Zeitalter der Selbstregulierung von Tech-Konzernen vorbei ist, ähm, haben wir natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle eingenommen nicht jetzt nur als Österreicher, sondern jetzt in einer makroskopischen Perspektive einfach die Europäische Union. Ja. Und da merken wir, dass wir eine immer stärkere Rolle bekommen und, und wir wollen diesen Platz auch irgendwo einnehmen und uns auch als Global Player wieder neu positionieren, hier im Silicon Valley, dass einfach auch hier das Innovationsökosystem bemerkt, dass die Europäische Union definitiv ein globaler Player ist, dass man uns ernst zu nehmen hat, dass wir Zähne zeigen können und und ja, ich glaube, das ist, da hat sich im letzten Jahr, ist fast ein Paradigmenwechsel gewesen. Bis dato hat sich das Welle immer nur, also immer mehr und zunehmend nach Asien orientiert und jetzt schaut es wieder ein bisschen auf den alten Kontinent. das ist gut. Warum glaubst du, dass
0: das der Fall ist?
2: Ähm, eben, weil das Thema Regulierung jetzt mehr und mehr, mehr ähm, von Bedeutung geworden ist. Also das, das Buzzword Taglash ist euch ja sicher ein Begriff, mhm. ihr lebt ja selber hier. Um, also, einfach ein, ein bisschen eine, eine verschobene Perspektive über das Thema. Also, Tech-Optimismus ist ein bisschen abgeklungen und jetzt. Tech-Lash, das ist das erste Mal, dass ich davon ja, höre. Like, kennst du das Wort
1: Ja, ja, Aber ich habe das Wort noch nie
2: gehört, das finde ich
0: so cool. tech Ja, yeah,
2: it's backlash like back technology. Back tech. Oh, wow. Ja, genau. Um, Fragen zur
1: Zukunft der Arbeit, richtig. Automatisierung, künstliche Intelligenz, Datenschutz.
2: Das sind so die Fragen, die auf uns zukommen, ähm, wo wir natürlich als Europäer unbedingt einen, einen Seat at the Table haben müssen, aber vorrangig natürlich einfach, wieso die Tech-Industrie sich mehr und mehr nach Europa orientiert, also nach, zu, zu uns als Regulatoren, ist vorrangig auch, weil, weil sie bemerkt haben, dass die Geister, die sie riefen, ähm, ganz schreckliche Ausformungen angenommen haben, also wenn man sich einfach nur umsieht, also Election Mingling, ähm, wir haben wirklich desaströse Auswirkungen in unsere ähm, demokratischen Systeme und, und da ist die Tech-Industrie sehr wohl zur Verantwortung zu ziehen. Ähm, zum einen, weil sie das nicht antizipiert hat oder nicht ausreichend vorgedacht hat, ähm, hier also Maßnahmen zu setzen, auch sich selber zu regulieren ausreichend und, ja, und jetzt sehen sie sich de facto danach, von außen reguliert zu werden. Das ist eine unglaublich spannende Entwicklung, die war bis dato noch nicht zu, zu sehen. Ja. Und da kommt jetzt auch dann später das Thema Kunst ähm, zutage. Das, das geht alles Hand in Hand. Das ist alles verwoben und miteinander verstrickt.
1: Lass uns da mal einsteigen. Bitte? Also Wer sind da deine, deine Ansprechpartner oder wen versuchst du Künstler aus Österreich hier zu
2: promoten oder
1: andersrum?
2: Also, ähm, weil du nach meinem Alter gefragt hast, der ist eben sehr facettenreich von mit großen Tech-Milliardären zu sprechen, bis hin kleine Local Artists. Also ein ja, Mikrokosmos, Makrokosmos. Und wenn ich von der kleinen Ebene anfange, die österreichspezifisch ist, das Kunstportfolio von openaust ist aus ausschließlich ausgerichtet auf die Schnittstelle von Kunst und Technologie. Also ich mache keine klassische Auslandskultur, ich fördere keine Theaterstücke, keine klassischen Musiker, kein, keine Filmfestivals, nichts dergleichen, sondern nur Emerging Technologies. Also ich okay. mache wirklich nur Medienkunst, also AR, VR, Wearable Tech, etc.
1: Hast du da Beispiele, also Startups oder dir besonders gut gefallen?
2: Aha, sehr gut. Also ich meine, ich kenne sehr, sehr viele Künstler, die ich hier anbringen würde. Da arbeiten wir natürlich intensiv zusammen mit, mit Ars Electronica, dem ältesten und prestigereichsten Kunst- und Technologiefestival der Welt. Also das ist ein bisschen unsere direkte Pipeline vom Silicon Valley nach Linz und von Linz und Wien in Silicon Valley. Aber zum Beispiel ein, ein Startup, das ich gerne hier anbringe an der Stelle, weil es mich sehr beeindruckt und wirklich sehr, sehr gut ist, wäre das Augmented Reality Startup RD Vive. Die haben gerade eine Residency in Stochastic Labs in Berkeley und die machen wirklich gute Arbeit, sind irrsinnig gut dabei, das ist ein Interface, das künstlern dabei hilft, ihre analoge Kunst durch einen Digital Layer eben zu augmenten, also zu erweitern. Wirklich coole Leute.
0: Das heißt, ich schaue dann auf ein Painting, auf ein Bild und mhm. sehe dann Informationen oder ist das einfach noch eine interaktive Perspektive.
2: Genau, also es sind de facto zwei Künstler, die miteinander kooperieren. Ja, also das kann jetzt ein ganz klassisches Bild sein, ein, ein Klimt oder ein Chile, ähm, aber eben auch ein zeitgenössisches Kunstwerk. Und du nimmst einfach dein Handy raus und hast diese App installiert und schaust durch das Handy nochmal auf, auf das Bild und das kommt dann plötzlich, das, das wird zum Leben erweckt. Ja? Also bring art to life ist der Slogan und dann ja. geht pop, pop plötzlich ein zweites Layer aus und das, das kann zum Beispiel. Ähm, also didaktisch sein, also wenn du jetzt durch, ein, durch eine traditionelle Ausstellung gehst, also jetzt, ich nehme nehm jetzt mal das Beispiel das, das Kunsthistorische Museum und du würdest dir ähm, Rubens oder Bräugel anschauen und dann plötzlich nimmst du diese App und schaust da rein und dann bam, wird dir erklärt, was die Genesis dieses, dieses Kunstwerks ist, wie das entstanden ist, was sich der Künstler dabei gedacht hat, Farbschattierungen, pipapo, das Ganze, the whole nine yards. Und das ist zum Beispiel ein so ein brauchbares, also sehr erfolgreiches Beispiel, das, ähm, das eben Kunst und Technologie vereint, aber auch ein businessmodell darstellt. Also.
0: Definitiv, weil ich glaube, die Zukunft von Kunst ist definitiv auch Kunst erleben. Absolut. Ja, das also. heißt, das nimmt man ja auch von Brainman Man so ein bisschen mit, ne? also Warum? Jedesmal, wenn wir über Kunst <lacht> sprechen, rede ich <lacht> über Burning Man. Aber <lacht> das ist so mein eine einer Access to Art. Und was halt da das, das Besondere ist, dass es eben interaktiv ist. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass in der App, du schaust auf das Painting, anstatt ja auch die
2: Informationen entstanden, dass aber vor allen Dingen auch mit dem Painting nochmal zu interagieren. Ja, definitiv. Also dazu haben wir auch ein Panel gegeben vor ungefähr zwei Monaten. The art of Experience und How Immersive Tech is Changing the world oh, Und yep. da ging es genau um dieses, auch wieder Buzzword, Experience. Also Kunst yep. wird nicht, nicht mehr konsumiert, wird auch nicht mehr gekauft, sondern nur noch erlebt. Exactly. Also das heißt multisensoral, dass du halt durch yep. einen wo, Raum gehst und alles ist irgendwie integriert mit dir. Du spürst es, du riechst es, du fühlst es. Es ist omnipräsent und du bist komplett immersed. Und da ist ja. natürlich Burning Man eine, ein fantastisches ja. Kennst du Meow Wolf? Das ja.
0: Was also Meow ja, so Wolf ist in Santa Fe und das ist ein Haus, in dem und wie du es beschreibst, aber ich sage immer, wenn du alle interaktive Art von einem Player nimmst und in ein Haus packst, dann ist es das Haus. Also du kannst in allem interagieren. Du gehst durch Kühlschränke durch, du krabbelst durch Betten durch und kommst in einen anderen Raum. Ähm, alles Experience ist abzelt ja Ja, und ich war da, da hatten die halt, das war ein Samstagabend, hatten die auch einen DJ da und da konntest du da eben feiern und irgendwie mhm. deinen Brings durch die Räume klettern und durch die, also ich bin noch nie durch den Kühlschrank gebannt und vor allem, du weißt es auch nicht. Das heißt, du versuchst dann halt auch so Eingänge zu entdecken und ah, ja, das ist super cool. eine Mischung ja. aus Escape Room
2: und alles im Wunderland. Ja. Danke. <lacht> wow, das sehr, sehr gut. Es ist wirklich witzig. Ja, um, und dann gibt es natürlich auch andere, so also dieses Museum of Ice Cream, das ist, das ist ja. super trendy geworden, diese ganzen Experience-Museen, die in den ganzen USA jetzt aufbauen. Deine ehrliche Meinung? Museum Halte ich überhaupt nichts davon. Danke. Also ich, wow. ist für mich wäre... <lacht> Also eine billige Version von diesem Land. ich, ich mag es nicht, ich finde es auch, es endet alles in so einem Ballpool, also, ich, also erst einmal hat das meiner Ansicht nach nichts mehr mit, mit Kunst zu tun, aber da muss man aufpassen mit diesem, mit ja, diesem ja. Dogmen, weil was heißt schon Kunst? Das ist aber einfach ein Instagram-Museum,
0: also Museum of Ice Cream, wenn noch nicht da war, also alles ist wirklich dafür gemacht, dass du den
2: perfekten Instagram-Shot hast. Es pops on camera, das ist ja. der einzige ja. Selling Point. Ja. Und es ist ja auch in Ordnung in einer Zeit, wo wir fast nur noch leben für unseren Avatar online und überhaupt nicht mehr in der Realität verankert sind. Da macht so ein Museum auch Sinn. Aber es gibt einen guten Mittelweg, wo sich diese Experience trifft mit, tatsächlichen, mit tatsächlicher Kunst oder Kunstanspruch und irgendeiner Form von Introspektion und wo auch eigentlich das Kunsterlebnis nach wie vor zum einen ähm, communal ist, aber dann auch wieder privat. Also, ähm, da gab es diese Installation von, von Iñárritu, dem Filmemacher um, Flash and Blood, oder was? Arena, genau. No, Fla, um, Flash and Sand, wo du durch einen durch VR, also die Erfahrungen eines Flüchtlings um, an der an mexikanischen Grenze zu den USA, mitmachst. Und, und das ist natürlich, das kannst du dann noch gar nicht Instagrammen. Das, das, das ist eine komplett private um, Erfahrung und, und das kann, kann jeder nur individuell erleben. Also dafür ist dann natürlich Emerging Tech also un, unvergleichbar, mächtig eigentlich.
0: Ja. Und ähm, es gibt auch, hast du wahrscheinlich auch schon gehört, ähm, diese VR-Serie, die heißt Unchained. Mhm. Ähm, ach, du kennst alles sehr gut. Ich kann dir <lacht> gar nichts nicht sagen. Sein. Aber Wer es noch nicht, nicht <lacht> kennt, also es ist eine traveling Experience, gibt es in New York, bald kommt die auch aus San Francisco, kann ich wirklich nur empfehlen. Es ist quasi VR. Äh, vereint mit um, Physical Touch. Also, das heißt, du bist in einem, wie so ein VR Theater Play und es ist aber one-to-one. -one. Das heißt, du bist die Einzige, du, es gibt immer nur eine einzige Person, die das erlebt. Die fragen dich vorher fragen über dein Leben, über deine Kindheit, bauen das in die Narrative mit ein und dann sind das sozusagen, du hast deine VR-Brille auf, aber dadurch, dass, wirklich, dass es wirklich die Schauspieler dort gibt, das heißt, die fassen dich an in dieser mhm. VR-Experience und du musst mhm. wirklich so durch, durch Räume gehen und so weiter. Das heißt, bei VR, was halt immer so ein bisschen gefehlt hat, dass es halt nur in der Brille war mhm. und damit fast schon eindimensional. Und jetzt, durch dadurch, dass es wirklich Live-Schauspieler sind, bringst du noch mal fast so eine vierte Ebene mit ein. Um, und das finde ich total genial. Und mhm. ich glaube, das ist halt auch die Future von VR. Weil VR war ja eine ganz lange... Mhm. Alle haben so gehofft, oh, VR is gonna be the next big thing. Aber eigentlich so richtig super crazy cool war es halt noch nicht. Und ich ja, finde jetzt dadurch, dass definitiv. man das eben vereint mit, diesen, mit, mit Physical Sensation
2: und so weiter, da wird das echt eine... Super coole Experience, Also ja. ich glaube auch, ich meine, die Limitierung der Technologie ähm, für den großflächigen Gebrauch liegt, liegt auf der Hand. Also dieses Gespräch habe ich, hab ich jetzt letztens erst wiedergeführt mit der Jennifer Snyder von, von SF MoMA, also sie ist der Director of Digital Media, und hat gemeint, es ist einfach unhygienisch. Ja? Wenn du eine VR-Brille hast in einem Museum, also ich, ich möchte jetzt nicht drauf haben, <lacht> wenn ich weiß, tausend Leute haben sie am selben Tag vor mir aufgehabt, das ist einfach, in Wirklichkeit ist das ziemlich grinig. Also bis die Technologie nicht an einen Punkt kommt, dass ja. sie, entweder, dass jeder ein Device hat, der so personalisiert ist, eben wie bei Augmented Reality ja. in ein Handy, ja. ist das jetzt einfach mal der Endpunkt. Also da, da, da geht es nicht weiter. Dann ist natürlich anscheinend ein wunderbares Beispiel, wie sich ja. das weiterentwickeln kann. Aber okay, soll ich zurückgehen zu meinem Nitty Gritty of my daily reality? Ja, und danach möchte ich ein bisschen
1: in deine Vergangenheit.
2: In die Vergangenheit stöbern. Uh, alles, Es hängt alles zusammen. <lacht> Na gut, also was wir auf jeden Fall machen, eben bei austüren das machen auch meine super kompetenten, irrsinnig tollen Kollegen. Also der Martin. Größen,
1: Martin und, Martin und Martin ist oh, ganz oh. toll, der liebe
2: Georg, der liebe, die liebe Felicitas, der liebe Earl. es sind ganz, ganz tolle Menschen, mit die irrsinnig engagiert und sehr leidenschaftlich in ihrem Job arbeiten. Und jeder ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Und ähm, ich habe natürlich einen sehr lustigen Bereich ausgesucht, <lacht> <Aber> der, <ja. lacht> mit sehr viel Den schrulligen und witzigen Gestalten. Völlig. völlig richtig. Kunst macht Sinn und Kunst ist einfach das wichtigste Vehikel der Kommunikation, das wir haben. Und Künstler sind einfach, triggern Innovation und kreieren einen relevanten ähm, Diskurs. Also they level the playing field. Es ist, Künstler müssen bei jeder Diskussion einfach Teil der DNA sein.
1: Und es macht auch Sinn, dass du den Bereich leitest, weil du ja in Österreich auch als Künstlerin unterwegs warst. Erzähl mal, was du genau gemacht hast. Also du hast ja zwei Karrieren jetzt quasi schon. Also Erst deine künstlerische Karriere, jetzt bist du Diplomatin. Was war um, The Singer-Songwriter-Circus? Erzähl mal.
2: Sehr gerne. Also um, ich habe als Musikerin begonnen und habe Musik studiert. Also erst um, bildende Kunst in Madrid und Jazzgesang und Jazzklavier. Und war dann einfach Musikerin und habe halt gejammt und erst in Punk-Bands, dann in Rock-Bands, dann habe ich meine Solo-Karriere gestartet oh, und, living the dream. <lacht> und war halt einfach Turner-Musiker ähm, in, wow. in halt Österreich und Spanien vorrangig und dann halt überall wo es mich halt hin verschlagen hat in Europa. habe auch eine kleine ähm, USA-Tournee gemacht 2015 mit dem Release meines ersten Albums und ähm, Halt sehr cool, hat mir sehr gefallen. Aber was, was ich zum Beispiel bemerkt habe, als ich nach Österreich zurückgekommen bin, nachdem ich fünf Jahre in Madrid gelebt habe, war, dass es fast keine Möglichkeiten für junge Künstler gibt, um einfach live zu performen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, Live-Performance gehört einfach dazu, um dein Handwerk zu erlernen. Sonst bist du in diesem artifiziellen Kubus im Studio und kannst deine Stimme so hin, hin doktern, dass sie schön klingt. Aber du musst interagieren können mit dem Publikum, damit du einfach. Um, to learn your craft, to master your craft. Und dann haben wir eben diesen Zirkus gegründet. Es war eine Handvoll an Freunden und zusammen mit meinen zwei Brüdern, die beide auch Künstler sind. Also wir sind Künstler-Trio. Wow. Philipp ist Architekt und der Georg ist Filmemacher. Und um, wir haben zu dritt eben diese Plattform ins Leben gerufen, eben mit, mit Künstlern und anderen Künstlern zusammen. Und das war dann wirklich so als Zirkus gemeint. Also... Ich war Zirkusdirektorin und hatte eine Peitsche und einen Zylinder und es gab ein irrsinnig aufwendiges, lustiges Bühnenbild, jedes Mal ein anderes. Und der Gedanke dahinter war, dass wir ähm, Newcomer einladen, zusammen mit schon etablierten Acts. Und somit ähm, haben halt die Newcomer, die noch niemand kannte, die Möglichkeit gehabt, vor einem vollen Publikum zu spielen, und das Ganze war halt immer sehr marktschreierisch, so reinspazieren, reinspazieren meine Damen und Herren und ähm, ein bisschen so Varieté, Kabarett ja. in die Richtung gehen, das haben wir sieben Jahre gemacht das war sehr erfolgreich, dann war mir irgendwann einmal auch das alles schon wieder zu anstrengend, weil ich in den, in den letzten Zügen meiner, meines Doktorats war und das ist schon, das ist einfach zehrend und anstrengend und, ähm, und meine eigene Karriere als Musikerin vorantreiben musste und ja dann wurde das langsam, langsam ist es ausge, aus, ausgetröpfelt, wie sagt man? Ja. Ausgelaufen. ausgelaufen. ausgelaufen ja.
0: Und wie bist du denn nach San Francisco gekommen?
2: Ja, also ähm, mein Mann und ich, mein Mann ist theoretischer Physiker und ich, wir kennen einander schon sehr lang und ähm, haben ungefähr zeitgleich unser Doktorat beendet und dann was für uns beide denkt, wieso wollen wir in der Forschung bleiben? Ja, nein. Möchte ich in der Kunst bleiben? Ja, nein. Wer weiß? Ich weiß nicht. <lacht> Hilfe! Ähm, und ich hatte eine sehr interessante, spannende Option in Deutschland, die, die, die ich gerne weiterverfolgt hätte, aber nicht genau gewusst habe, wo ich wirklich einen Postdoc machen will oder nicht. Und zeitgleich hat mein Mann ein Angebot bekommen in Berkeley. Und da kann man natürlich nicht Nein sagen. Also Weil noch dazu bei mir war das funding ganz mal in geklärt. San bevor
0: ihr die Entscheidung ja.
2: getroffen habt. Okay. Ja. Und und dann war es natürlich auch für mich klar. Also ich wollte immer mal in die USA leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat das, seit ich klein bin, gereizt. also jetzt es nie gereizt. <lacht> ich <lacht> ich habe die USA gehasst. <lacht> Wirklich? Sehr lange Ja,
1: äh, Jahr, 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 also, über zehn Jahre. Jahr,
2: mich glaub. schon auch. Also ich war nie, nie verklärt und hatte nie dieses, oh Gott, American Dream und Nein. so. Bin ich nicht Nein, naiv da genug dafür. Aber, aber ich habe ich hab schon den Eindruck gehabt, doch, da gibt es einen Drive, den finde ich irgendwie anziehend Wirklich nicht. Nee, gar nicht. Also in den USA habe ich mich hab nie gereizt.
0: Ich fand, ich fand die Amerikaner, die ich getroffen habe, in Deutschland einfach auch immer echt anstrengend. Und ich weiß nicht, wer das alles kommt. also Ich hatte die gleichen Dinge, so, ah, oh, obnoxious, also die waren halt immer laut und irgendwie dachte ich, keiner ist gebildet und keine Ahnung, ich fand es noch nicht so cool. Und dann ähm, war ich aber in San Francisco für einen Tag auf einer Konferenz und war halt komplett blown away. Einfach von wie die Menschen hier sind, wie hier gelebt wird. in San Francisco ist ja für mich auch, sage ich auch immer, also man ist ja nicht wirklich, es ist part of America, aber es ist wirklich sehr, sehr anders. Und auch der einzige Ort, wo ich leben würde, in den Staaten. Von daher hat sich das alles geändert. Verstehe. 24 hm. Stunden, ja. Und dann bin ich einfach zurückgeflogen und dann bin ich ja gezogen. So, ja, ja, einfach so geht Rats. das. Ja. <lacht>
2: naja, so ganz keine, keine ungewöhnliche Geschichte, habe ich mir sagen lassen. Dann zieht man einfach mal her.
1: Sehr cool. Wie sieht denn so ähm, die österreichische Community aus? Also wir bringen ja auch ja letztes Sommerfest. Ähm, genau. Wie viele Österreicher gibt es hier? Was machen die so? Also
2: wir haben nur dunkle Ziffern. Okay. Ja, man muss sich ja nicht registrieren. Somit ist es ja, wirklich ja. schwer, eine, eine, eine akkurate Schätzung abzugeben. Aber ich schätze mal so, in der weiteren San Francisco Bay Area glauben wir ungefähr so an die 3000. Wow, ja. um, but please don't call me on that. Ich kann es wirklich nicht verifizieren. Um, zu unseren Events, also wir haben zwei große Community-Events, wie fast alle Konsulate im Jahr, nämlich ein Sommerfest und ein Winterfest. Und um, zu den Community-Events kommen zwischen 250 und 350 Leuten, durchschnittlich. Und das ist dann meistens auch immer so ein Showcase. Wow, 10% der Community. Ist nicht schlecht, oder? Wow.
1: Ja, dann laden sich dann aber noch so <lacht> Na ja, sicher. Also zum
2: Beispiel bei unserem letzten Sommerfest hatten wir eine Delegation des Deutschen Bundestags da. Ja. Ja. Also, wir sind ja... Man versteht sich. Man versteht man sich. Versteht. Das finde
0: ich halt aber auch so schön, dass man im Ausland ist man so eine, so eine, eine Soße, wie mein Papa sagen mit Hallo Papa. Ähm, <lacht> ähm, und wenn man aber zurück nach Deutschland geht, dann ist das, halt, äh, Österreich ist ein anderes Land.
2: Ja. ja, eh. Und das ist irgendwo verständlich. Ähm, <lacht> weil wir halt einfach diese starken Regionalismen haben und eine sehr sehr komplizierte Geschichte in Europa. Aber wie du richtig sagst, ich glaube, wenn man dann in einem Land wie den USA lebt, dann versteht man, dass man als Europäer wesentlich mehr gemeinsam hat als einen Trend. Und diese gemeinsamen Werte sind ein unglaublich reiches Erbe, das man sich beruhigt. genau
0: 100 Prozent. Also wirklich einfach wieder mehr Multi äh, Unity.
2: Ja. Und ich glaube auch, dass es abgesehen von, von dem wirklich humanistischen <lacht> Argumenten hier ist es schon auch ein strategisches Argument. Also würden wir hier viel mehr als Europäische Union agieren, hätten wir glaube ich einen völlig anderen, ein völlig anderes Auftreten und auch ähm, vielleicht vielleicht eine Higher Success Rate Definitiv. in vielen
0: unseren Agenten. Ja. Klar, wenn wir
2: unsere ganzen Ressourcen und Talente scheren würden. In Europa. Denn, äh ich sage nur, wenn wir alle unsere Europ ähm, olympischen Goldmedaillen zusammenziehen <lacht> und alle unsere Doktorate und, und Researcher ja. und alle, alle unsere Brains sind wir natürlich als Kontinent sind wir die Innovationsnation, wären wir die Innovationsnation Nummer eins. Aber so ist es.
1: Was würdest du so Hörern raten, die sagen, oh wow, ich bin vielleicht auch Künstlerin oder ich bin mhm. eine junge Österreicherin? Komme ich, komm ich hier irgendwann mal über den großen Teich? Was sind so Anlaufstellen? Habt ihr da irgendwas? Hast du irgendwelche anderen Tipps?
2: Also, wir geben immer gerne Tipps und Guidelines. Wir sind auch gerade beim Zusammenstellen eines, eine, eben so eine First, First Arrival Guide. Oh, nice. ja. Es wird immer schwierig sein. Und ja. es ist auch gut, dass es schwierig ist. Und dass es eine Herausforderung ist. Und dass, dass du Wege suchen musst, Dich, dich die hier einen Platz zu suchen. Es also ist ein unglaublich kompetitives Umfeld. Wem muss ich das erzählen? Wir haben hier zwei Founderinnen vor mir. Also, ihr, ihr kennt alle Hurdles und alle Hoops, durch die man springen muss. Und das ist auch in Ordnung, weil du, du konkurrierst mit der globalen Elite am Innovationsmarkt. Und ich glaube, es gibt ein ganz, ganz banales Problem und das ist natürlich Visum. Und das ist nicht einfach. Zu lösen und da habe ich unterschiedliche Geschichten gehört. Ich glaube, für Österreich und Deutsche ist es wesentlich einfacher als für andere Nationen, da möchte ich auch mal sagen. Hier gibt es natürlich ja. Klasse, eine.
0: Erste Klasse Immigrant, ja, ich auch ein,
2: mal. ein klassisches Spektrum und da sind wir natürlich hoch privilegiert. Dazu kann man auch skeptisch stehen, aber so ist es nun mal und das ist noch immer eine Realität, auch wenn es um diese sehr umstrittenen H1B-Visa geht und so. Aber es ist definitiv schwieriger geworden, das ist auch so. Ich würde auf jeden Fall jedem Europäer raten, es nicht auf illegalen Wege zu versuchen. Das mhm. hat dann einen Rattenschwanz an Problemen, der it will bite you in the sooner or later. Ja. Also nicht schauen, dass man mit einem Touristenvisum kommt und dann um, overstay your, ja. your welcome. Definitiv. Um, das ist schon mal eine ganz schlechte Could Basis. Stay one, um, interns? Um, nein. Okay. Also wir haben alle diplomatische Visa für uns.
0: Weil J1 das ist immer einer unserer Favorite-Tipps. Äh, Kategorien, ja. Ist eine also sehr gute, ein genau. sehr gutes Visum.
2: Richtig. Ja. J1 ja. ist ein tolles Visum, also generell über eine Uni, ja. sich einfach über akademische Qualifikationen ähm, bemerkbar machen und schauen, dass man hier Fuß fasst, ist eine super Möglichkeit, länger in den USA zu bleiben. Ja, Trainee auch, muss nicht akademisch sein. Genau, und Training ist auch Teil. Genau, genau. Ja. Aber eben
0: auch das
1: diplomatische Visum, also auch wie du zeigst, du bist eine saukohle Frau und äh, bist, arbeitest als Diplomatin. Ja? Also ich glaube, dass viele Leute das erstmal unterschätzen, was man im Ausland eigentlich machen kann. Ähm, da man, ich glaube, sehr viel Verantwortung bekommt, sehr spannende Leute trifft. Und dann ist man ja selber, oh Gott, meines Glückes schmied. Also so ein bisschen das, was man daraus macht, ähm, wie man sich mit der Community vernetzt, wie man sich vielleicht seine Agenda setzt. Wo siehst du Österreich in den nächsten ja gibt es Dinge, die, die wir ähm, hier aus dem Silicon Valley lernen können? Vielleicht
2: noch so zum Abschied so einen positiven Wunsch oder einen eine Impuls zurück nach Hause? Um, also eine ich weiß nicht, wie, wie, wie Europäer so zu den USA stehen, aber ich habe immer wieder den Eindruck, dass, dass die USA nach wie vor eine Projektionsfläche sind für sehr viele Sehnsüchte und, und Wünsche. Es, es gibt sehr viele Mythen, die hier kreiert wurden, insbesondere nachdem wir mit, dem, mit einem vom Zweiten Weltkrieg zerstörten Kontinent konfrontiert waren, haben wir, ähm, haben wir einfach dieses, dieses Vixierbild der USA erstellt, als Projektionsplan für alle, alle, alle unerfüllten Träume. Und das Schlagwort, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, ist natürlich, hat begonnen zu kursieren und ist sicherlich auch einfach eine Realität geworden für ganz, ganz viele Europäer nach dem Zweiten Weltkrieg. Um, ich glaube, die Takeaway Message für, für um, eure Hörer jetzt und, und für, meine, für, für meine Leute in Österreich wäre sowas wie um, dieses Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist kein physischer Ort, sondern ist definitiv ein State of Mind. Und wow, und ich glaube, das, ist, das kann man sich antrainieren und, und diesen Optimismus. Ich, ich glaube auch, dass wir in Europa aufgrund dieser einfach einmaligen Lebensqualität, die wir uns errungen haben, also wirklich eine kulturelle Errungenschaft, die ist sehr, sehr viel wert, dass wir, dass wir zum einen müssen wir natürlich dafür kämpfen, aber was wir uns ein bisschen abschauen können von den USA, die diese Lebensqualität in der Form nicht haben, ist, vielleicht ein bisschen mehr Zug zum Tor, ein bisschen mehr Risikobereitschaft, ähm, ein bisschen mehr aus dem Fenster lehnen, Mut zum Scheitern, ähm, gegen die Stigmatisierung des Scheiterns, das sind alles so Dinge, das kann man wirklich lernen und der Silicon Valley bringt einem das bei, Auch die harte Tour, ja, ist natürlich sehr darwinistisch, aber, aber letztlich, wenn wir diese positiven Impulse übernehmen würden in Europa, ich glaube, die Union könnte sich ganz anders positionieren.
1: Wunderschön.
2: Um, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit. Sehr gerne. Vielen
1: Dank.
0: Um, <lacht> und wie immer freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung oder einen kurzen Kommentar. Und wenn ihr mit uns oder mit Clara in Kontakt treten wollt, dann meldet euch einfach. Aus. Genau. Vielen Dank, Clara. So, vielen Dank. Danke so inspirational.
2: <lacht> <lacht>